1: en el coche antes de PTA. Really?
0: Sí. Yes. Excuse me, ¿cuál es el lugar más que has llegado?
2: Nunca gané
0: Bueno, ahí you, you llegar a anywhere, jugando right lucky? No purchase 18+. y condiciones 15 de la tarde y vamos a ir a hablar del corazón y de los diferentes dispositivos que existen para su correcto funcionamiento eh, en caso de que los estemos necesitando que los vayamos a necesitar. Por eso quiero que saludemos al doctor Andrés Alfonso Díaz Garzón. Él es médico de la Universidad del Tolima, con posgrado en medicina interna, cardiólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, subespecialista en electrofisiología en Barcelona de Barcelona, España, máster en competencias médicas avanzadas en electrofisiología. ...y candidato a doctor en Medicina de la Universidad de Barcelona. Precisamente estábamos hablando de eso. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
1: Buenas tardes, Carolina Camila. Es un placer para mí estar en este importante programa de salud. Eh, es todo un privilegio estar con ustedes y contestar todas, todas sus inquietudes. Desde el Hospital Militar Central... Eh, y el servicio de electrofisiología que yo dirijo pues es un honor estar hoy acá con ustedes acompañándolos.
0: es que tiene una hoja de vida muy extensa doctor y efectivamente es el jefe del servicio de electrofisiología cardíaca del hospital militar central esa parte me la comí pero es que si sí, su hoja de vida es muy muy extensa lo felicito y quiero quiero preguntarle qué le pasa al corazón o qué patologías podemos desarrollar para que sea necesario algún dispositivo
1: bueno, en términos generales el corazón necesita estimulación cardíaca cuando eh, nuestro corazón se pone lento, hay unos criterios que son técnicos desde el punto de vista médico, eh, básicamente los bloqueos auriculoventriculares, eh, es una situación en la que el corazón se pone muy lento y la conducción a través de nuestro sistema de conducción cardíaco intrínseco se pierde y los pacientes presentan desmayos, presentan mareos, presentan debilidad muscular o incapacidad para hacer ejercicio esos son los síntomas más importantes que puede presentar un paciente cuando probablemente requiera un dispositivo de estimulación cardíaca.
2: Doctor, muy buenas tardes, le saluda Carolina, qué alegría tenerlo a usted doctor porque lo hemos buscado por cielo y tierra para tenerlo hoy aquí en el programa. ¿No? Qué alegría. Mire, doctor, a mí algo me llama mucho la atención con el corazón y es el uso del marcapasos. Resulta que uno ve que hay muchas personas y ya adultos mayores que tienen el marcapasos, pero yo quisiera que usted nos explicara cuándo es necesario un marcapasos y si también las personas jóvenes pueden acceder a él.
1: Sí, en diferentes etapas de la vida, desde desde niños. A hasta población adulta adultos mayores en todas las etapas de la vida las personas pueden requerir del uso de un dispositivo de estimulación cardíaca eh, los dispositivos de estimulación cardíaca son de diferentes tipos nosotros tenemos marcapasos convencionales que son los primeros que se desarrollaron en el mercado, una tecnología que tiene con nosotros alrededor de 60 70 años de haber sido descubierta y utilizada y es una terapia muy efectiva que ha venido demostrando que aumenta la calidad de vida de los pacientes, permite que los pacientes estén un poco más sanos, eh, y que alarga la vida de las personas que realmente lo necesitan. Hay personas que tienen, como lo dijimos anteriormente, eh, episodios de bloqueo auriculoventricular, este es un nombre muy técnico, sí, pero es básicamente, para explicarlo de la forma más sencilla, es cuando la parte alta de nuestro corazón se desconecta de la parte baja de nuestro corazón, y nuestro sistema de conducción cardíaca ...por donde se conducen los impulsos eléctricos fallan, en ese momento nosotros tenemos que reemplazar de alguna manera ese sistema de conducción propio que tenemos desde nuestro nacimiento... ...y colocar un dispositivo de estimulación cardíaca que el más sencillo, el más básico, es un marcapasos cardíaco.
0: Bueno doctor, antes de preguntarle qué otros tipos de dispositivos hay, yo quiero... Hacer una pregunta que estábamos hablando ahorita y es que uno normalmente no conoce los dispositivos, uno no conoce un marcapasos hasta que realmente tiene que ir a usarlo. ¿Cómo, cómo es el, disp el dispositivo? ¿Qué función cumple? ¿Cómo lo, lo obtiene uno? ¿Cómo es todo ese proceso?
1: Bueno, primero que todo, están totalmente invitadas al hospital militar, recordar que el hospital militar es un hospital del primer orden, es un hospital de cuarto nivel de complejidad público, está abierto a la atención eh, de todos los colombianos, básicamente nosotros atendemos la población de las fuerzas militares, pero están totalmente invitadas para que vayan y, y vean cómo es un marcapasos, nosotros tenemos algunos marcapasos de, de ejemplo también para mostrarle a nuestros pacientes, básicamente es un dispositivo que para el momento actual es muy pequeño hay dispositivos que tienen generadores que tienen el tamaño de una moneda una moneda grande, el doble de una moneda de mil pesos sí. y eh, es un computador muy sofisticado los marcapasos cardíacos en el nivel de seguridad que da la tecnología son los dispositivos, son los dispositivos tecnológicos que menos fallan los dispositivos electrónicos militares fallan alrededor de una vez ...en 100 millones de procesos... ...y los luego en nivel de seguridad... ...son los dispositivos médicos... ...que pueden fallar una vez cada 10 millones de procesos... ...son dispositivos muy seguros... ...muy sofisticados... ...es un computador básicamente... ...lo que tenemos dentro del generador... ...y ese generador está todo el tiempo... ...recibiendo información del corazón... E e y, envi y enviando... Eh, estimulación a los pacientes que lo necesitan eh, a través de un electrodo de un cable que va hacia el corazón
2: Doctor, vea yo quiero que esto ya no es de fisio, de fisio de, que, de, de electrofisiología pero ya le tengo una pregunta cardíaca ¿Cómo hace uno para saber que el corazón de uno está lento o está rápido? ¿Cuánto debe ser como esos numeritos o esos rangos? ¿Y quién le dice a uno si está bien o está mal? ¿Hay que hacerse un electrocardiograma?
1: Sí eh, cuando tenemos los síntomas generales asociados a, a bradicardia, brady es lento y cardia es corazón, ¿sí? eh, es la etimología de la palabra, básicamente un corazón lento puede presentar síntomas como mareo, desmayo desmayos, eh, perder súbitamente la conciencia eh, puede ser en actividad física o puede, podemos estar totalmente en reposo y perder el conocimiento, esto es un signo ominoso de que tenemos que ser revisados por un especialista en cardiología y en términos generales los especialistas en cardiología en nuestro país están muy bien entrenados para hacer el análisis eh, y saber si requiere eh, ser valorado por un electrofisiólogo cardiovascular se hacen pruebas iniciales como estudios que son electrocardiogramas de 24 horas de duración, en donde si ocurren episodios transitorios de desconexión de bloqueo, este bloqueo auriculoventricular que habíamos comentado anteriormente, eh, si encontramos este tipo de bloqueos en el Holter, podemos decir que el paciente lo necesita, tenemos estudios más sofisticados intracavitarios, o sea, nosotros mismos los electrofisiólogos colocando catéteres dentro del corazón, pero estos son como medidas mucho más ulteriores y en casos mucho más eh, difíciles de diagnosticar.
0: Doctor, ¿cuáles son los candidatos a marcapasos o dispositivos para el corazón? ¿Qué enfermedad, enfermedades suelen tener? Lo pregunto porque muchas veces cuando uno llega al hospital con el hijo le dicen, no, el niño tiene un soplo. Entonces, más o menos mirar, ¿Cuáles a futuro podrían ser esas enfermedades que nos lleven a tener un dispositivo?
1: Sí, existen en la, en, la, en la población múltiples enfermedades que pueden producir alteración del sistema de conducción. En el mundo occidental, en nuestra sociedad, con el tipo de, de alimentación que nosotros llevamos, con cosas como la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, eh, es frecuente que nuestros pacientes estén relacionados a eh, enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria es tener las arterias del corazón tapadas, eh, nuestro sistema de conducción cardíaco se alimenta de esas arterias y eh, la, los pacientes que tienen tapadas las arterias del corazón, o sea, enfermedad coronaria, pueden tener daño al sistema de conducción. Y esta es una de las principales causas de que una persona pueda requerir un, el implante en marcapaso. Hay otras situaciones como enfermedades parasitarias que hay en nuestro medio, como la enfermedad de Chagas. ¿Sí? O cualquier infección del corazón, sea de tipo viral o enfermedades de las válvulas cardíacas, que también pueden producir afección del sistema de conducción y solicitar que pues que el paciente se, se implante un dispositivo para que no tenga el corazón lento, tenga bradicardias.
2: Bernardo, en la línea, Bernardo, ¿quiere, quiere preguntar al doctor?
1: Buena, eh, buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está, el señor Bernardo? bien, es una pequeña consulta que te quiero hacer, mi suegra tiene como 85, 86 años tiene ya varios años de estar usando un dispositivo eso de esos de, de eléctrico, electrónico pero el último que le pusieron es muy superficial a la piel, no sé si por la edad, si por la musculatura no sé con qué, pero muy superficial y hace unos, unos días hacia acá, el dispositivo se le ve, o sea, se ha roto eh, eh, se ve parte del dispositivo porque está muy supervisado, muy, estamos con el temor de que si eso puede causar infecciones, si se debe tratar como una emergencia. Esa es la consulta básicamente, doctor. Sí, bueno, Bernardo, pues primero que todo, pues eh, eh, debemos decir que siempre nosotros damos recomendaciones generales ¿sí? e información de salud, pero no podemos desde desde un medio de comunicación pues reemplazar la función de un especialista mi sugerencia es que acuda a, a un servicio de urgencias porque si sí, la probabilidad de que el dispositivo esté infectado si ya está extruido esto que usted me acaba de decir de que el dispositivo se salió ocurre en personas de mucha edad porque eh, la, la piel se pone muy delgadita en las personas de edad y existe la posibilidad de que el dispositivo se extruya, se salga por zonas de presión, por lo delgada que se vuelve la piel. Entonces la posibilidad de que el dispositivo esté infectada, en este caso, esté infectado en este caso, es alta. Y eh, debe acudir a un servicio de emergencia para que la valore un cardiólogo y haga las pruebas iniciales y si el dispositivo que muy probablemente esté infectado, pues eh, se le haga el tratamiento que requiere. Esa es mi sugerencia muy respetuosa. Con
2: el doctor Andrés Alfonso Díaz Garzón, actualmente es el jefe del servicio de electrofisiología cardíaca del Hospital Militar Central. Doctor, tenemos a Germán en la línea, ¿le quiere hacer alguna pregunta? Eh, Germán, cuéntenos.
1: Eh, gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Germán. Eh, doctor, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente, mi esposa tiene 66 años, a ella le mandaron un holter y una prueba de esfuerzo, eh, pues le salió como que bien, pero resulta que también le detectaron como una bravicardia, lo que acabo usted de hablar. Yo tengo el aparatico de tomar la presión acá, que es el digital y que se coloca acá en el brazo que se infla, pero allá los valores siempre, siempre le salen bajitos, le salen 98 y, y le salen 69, 70 y la, y la frecuencia cardíaca le sale 58, 59. ¿Eso hay algún tratamiento para eso? Bueno, recordar que la frecuencia cardíaca normal, nuestro corazón en reposo, es entre 60 eh, y 90. Eh, cuando estamos por encima de esa de esa de de ese límite, por encima de 90 en reposo, se conoce como taquicardia, y si es el ritmo normal del corazón, taquicardia es sin usar, si está por debajo de 60 latidos por minuto, Puede ser una cardia sinusal. El hecho de tener el corazón por debajo de 60 no necesariamente implica que nosotros necesitemos un marcapasos o un tratamiento intervencionista o un tratamiento farmacológico. Mm, eh, hacer el holter nos puede permitir dilucidar, entender si el corazón tiene algún tipo de enfermedad que afecte el sistema de conducción y que pueda producir los síntomas que hemos venido repitiendo a lo largo del programa desmayos, mareo debilidad al hacer ejercicio ver luces en, en, en nuestra, tener luces en nuestra visión eh, perder nuestra capacidad de hacer ejercicio y nuestra capacidad normal de funcionamiento de, la, de las actividades de la vida diaria mm, estos estudios el Holter y el, y el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, el, el, el electrocardiograma, son estudios iniciales para tratar de detectar con estudios no invasivos, eh, o sea, no meterle nada dentro del cuerpo al paciente, eso significa no invasivo, mmm, y mirar si el paciente necesita algún tipo de dispositivo. Obvio hay que hacerlos, la prueba de esfuerzo trata de mirar si el corazón cómo se comporta durante el ejercicio porque lo normal es que nosotros en reposo tengamos una frecuencia cardíaca baja cuando dormimos nuestra frecuencia cardíaca es muy baja pero cuando nosotros hacemos ejercicio es normal que nuestra frecuencia cardíaca suba y eso no es anormal es una forma del corazón entregar el corazón básicamente es una bomba que lleva sangre a los tejidos y cuando nosotros hacemos ejercicio nuestros músculos, nuestro cerebro está demandando sangre para sacar de la sangre el oxígeno el corazón se encarga de hacer esa función. Entonces siempre en el ejercicio podemos tener frecuencias cardíacas por encima de 90 y en reposo durmiendo podemos tener frecuencias cardíacas por debajo de 60 sin que necesariamente esto sea una enfermedad. Entonces le sugiero, don Bernardo, que haga los exámenes, que se haga ver de su cardiólogo, su especialista que lo revisa habitualmente y que él es la persona que le va a, a dar toda la información específica a de esto después de hacer sus exámenes adecuadamente.
0: Doctor Andrés Alfonso Díaz Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Fue un placer tenerlo Gracias por abrirnos ese espacio en su agenda Que sabemos que está llena de cosas De cosas muy importantes Y muchísimas gracias por estar con nosotros Y con los oyentes It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. As a new Western Union customer, you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.